0: que, que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Un
0: jour, un élève a défini la dissonance comme « des sons qui semblent en désaccord et qui produisent un frottement dans l'assistance ». Une définition qui semble sortir du scolairement correct sans être exactement fausse, elle serait même raccord avec une représentation traditionnelle de la dissonance, c'est dire si les copies de certains élèves tenus pour décrocheurs peuvent recouvrir une force de vérité particulière et donc intéressante. Mais pour aller encore plus loin que le seul charme des approximations inspirantes, ce numéro décroché de métaclassique va tenter une substitution, au lieu d'en rester à la vision désespérée du décrochage scolaire qui veut qu'un certain nombre d'élèves ne voyant plus la Social au fond du couloir du collège ne voit plus non plus pourquoi il s'accrocherait, nous allons tenter de développer une vision autrement vertueuse du décrochage. Tout le jeu va être de trouver une beauté au hors-sujet, d'apercevoir un horizon d'éveil désynchronisé, vague, rachachant, au nom duquel les profs eux-mêmes viennent à décrocher des préconisations des textes officiels. Pour ce faire, nous mettons en dialogue deux profs Annie Ducol, qui a été prof de musique en collège et lycée, qui est actuellement à la retraite, et Guillaume Gévray, qui enseigne le français en lycée et signe un léger désordre aux éditions Corti. Et comme cette émission va durer à peu près le temps d'un cours, je vous annonce que je vous réserve une surprise à la fin de l'heure, c'est-à-dire dans 56 minutes. Stéphanie azuro au piano et de Ferrière au marimba dans cette version donc, marimba piano de la danse macabre de Saint-Sens. Bonjour, Annie Ducol. Bonjour. Un jour, dans l'une des copies de vos élèves, vous avez lu un poème symphonique, c'est des squelettes qui touchent les uns aux autres.
2: Exactement, c'est bien ce que vous venez de nous faire entendre.
0: Oui, parce que donc votre élève, euh, pensant poème symphonique, pensait spécifiquement à la danse macabre, on a l'habitude effectivement d'y entendre des squelettes qui touchent les uns aux autres. Ça veut dire que c'est pas faux
2: Ah non, bien sûr que non, c'est pas faux, mais souvent c'est. Je vais pas dire subtil, mais c'est vraiment des choses auxquelles on n'aurait pas songé. Dommage, parfois. Par exemple, Charlie Chaplin, c'est une musique muette. J'aime beaucoup ça.
0: Et ça, ça vient du fait que, euh, oui, c'est de la musique visuelle, ben, comme on l'a dit dans les années 1900.
2: Oui, c'était des films il y, a, il y a des
0: choses fausses. Hein. Maurice Ravel est né en 1953 ah, et il est mort à 3h30 du matin. Ça, c'est peut-être vrai.
2: Oui, bon, ça, c'est peut-être vrai. Je ne sais pas, j'avoue.
0: Ce qui m'a frappé à propos de Ravel, vous écrit un, un élève, c'est qu'il avait deux mains gauches.
2: Oui. Eh oui, ben, que voulez-vous C'est ce qui l'a frappé. Je leur demandais ce qu'il l'avait frappé dans ses recherches personnelles. Donc, euh, il a dû un petit peu... Ils ont beaucoup de mal à, ne... à dissocier euh, le compositeur de l'œuvre. Par exemple, j'ai trouvé aussi beaucoup de choses sur Berlioz qui s'est fait guillotiner, comme vous savez. Euh, et puis, sa tête est tombée dans un panier, enfin, qui faisait allusion, bien sûr, à la symphonie fantastique. Mais ils ont beaucoup de mal à imaginer que Berlioz n'est pas mort euh, décapité.
0: Il y a une chose très belle sur la symphonie fantastique de Berlioz, que vous écrit un élève. La symphonie fantastique m'a intéressé car cela m'apprend que l'amour ne fait pas le bonheur. Eh oui
2: ils apprennent, hein. ils apprennent la vie en cours de musique. Alors Il Ils apprennent prendre...
0: la vie parce que vous leur demandez <rire> ce qui m'a frappé ou ce qui m'a oui, intéressé. C'est-à-dire que vous, vous les mettez à un endroit d'écoute qui n'est pas euh, que celui de restituer des connaissances que vous leur avez apprises.
2: Ah non, mais je ne suis pas non plus euh, mazo. Enfin, je sais bien que les connaissances que je peux essayer de leur faire euh, acquérir et qu'ils arrivent à acquérir, faut pas exagérer, euh, sont parfois un petit peu artificielles pour eux. Or, euh, l'émotion en cours de musique, et puis en cours en général, c'est quand même très important, elle le partage de l'émotion, euh, je me sentirais un petit peu à côté de mon rôle si je n'étais pas capable de, aussi d'entendre ce qu'ils ont à me dire euh, des œuvres que je leur passe, quelles qu'elles soient.
0: C'est-à-dire que toutes ces maladresses, pour ne pas forcément dire perles, euh, précisément témoignent de ça, c'est-à-dire d'un sentiment d'artificialité à l'endroit de certains savoirs, et en même temps, euh, peut-être un petit malaise à savoir comment dire l'émotion qu'on a quand même sincèrement ressentie. Oui.
2: Mais n'empêche qu'ils la disent l'émotion oui. Parfois ils la disent de manière euh, très intelligente à laquelle, euh, enfin, Avec des exemples euh, auxquels on n'aurait pas pensé Alors bien sûr il y a d'autres choses euh un petit peu moins évidente euh, comme euh, un carillon est une gamme ascendante par exemple pour rester dans le carnaval des animaux ou ouais. des choses comme ça, euh, ça, ça piano cool alors ça c'est dommage parce que c'est piano cool euh.
0: mais un carillon c'est une gamme ascendante vous pensez que ça vient de quelque chose qui a été mal compris de ce que vous avez montré oui
2: ou... oui parce que je leur passe des extraits je leur dis euh, ouais. quel extrait reconnais-tu et comment fais-tu pour le reconnaître donc là c'est plus difficile mais bon il y a, y a beaucoup de en dehors des, des mots d'amour, des antisèches, des analyses un petit peu décalées, euh, dont j'ai effectivement une grosse collection, c'est vrai.
0: Toute une carrière euh, oui, toute à Oui, toute une Où ouais.
2: Parfois, il réutilise des mots pour me faire plaisir, hein, mais à côté. Mais bon, ouais.
0: Alors ça, c'est très important qu'il y ait une part pour vous faire plaisir. J'aime la musique classique, surtout de Molière.
2: Oui, bon... <rire>
0: Dans On était au collège Molière là. À cette ah -là, oui, c'est pour ça.
2: Mais bon, c'est pas une raison. Quand et même, alors, justement.
0: Parfois, il y a une créativité imparable. Le tuba est issu d'un croisement improbable entre une trompette hypertrophiée et une usine à gaz. Le premier exemplaire aurait été en réalité découpé dans une façade du centre Pompidou. Après la découpe, les chutes sont utilisées pour la plongée en eau peu profonde et conservent le nom de l'ensemble. Oui.
2: Alors ça, je pense que c'est du direct Internet mal. Euh mal digérés, c'est-à-dire ah. que je pense que quand on, je leur demandais d'écrire quand même. Donc Mais trompette hypertrophiées, c'est pas Mais, sur Google ça si Oh, je pense que si. Ouais. Je pense que si parce que sinon ils ont des quand même des formules plus personnalisées comme vous avez pu lire. Oui. Euh, voilà. y a, y a, après, il euh, y a ces perles-là, il y a des analyses, comme vous venez de dire, des mots d'amour, des mots de haine aussi entre eux, ouais. euh, des rêves d'avenir aussi, je ne sais pas si vous avez les Des rêves d'avenir, oui, on oui. pourrait euh, en euh... parler
0: parce qu'effectivement, ils il nomment des, des métiers auxquels vous ne vous attendez surtout pas, comme euh, espionne.
2: Oui, ça, oui, ça c'est leur rêve quand ils arrivent au collège, ça c'était en arrivé. sixième. Hein, oui, ouais. c'est ça, ça c'était en sixième. Après, les, les plus grands, euh, vous avez peut-être lu à la fin le rêve d'être strip -teaser. Oui. C'est plus très musical, à vrai ouais. dire, donc je l'ai laissé avec son, dans son délire. Euh, sinon, oui, vous avez, je pense, relevé divers euh, rêves d'avenir, divers mots de haine euh, ou d'amour... Là-dessus, c'est deuxième, un deuxième niveau, je, si je peux enchaîner, euh, qui est euh, d'essayer, de, moi, de, de rester consciente de ma distance avec eux. Et puis aussi, euh, de leur faire comprendre aussi parfois leur décalage quand euh, c'est dans, dans une attitude décalée. Mmh. Ce n'est pas le contenu du cours là, dont je parle, c'est leur attitude. Alors, on, on parlera euh, tout
0: à l'heure des, des commentaires euh, d'écoute qui, euh, partant rien que de l'écoute, en effet, portent euh, cette, cette force de, de vérité dont, dont je parlais en ouvrant l'émission. Euh, bonjour Guillaume Gévray. Bonjour. Euh, vous, vous recevez quelquefois vous-même aussi des, des écrits. Alors, vous ne parlez jamais de, de perles dans votre livre « Un léger désordre euh, », vous recevez des écrits qui n'ont aucun rapport avec euh, la consigne, qui euh, font qu'il n'y euh, a aucune note qui est possible. Ça veut dire que ce sont des prises de parole qui se situent hors euh, évaluation, hors prise aussi de contrôle, en quelque sorte. Et donc, vous y entendez d'office euh, une affirmation abrupte.
1: J'entends par exemple, alors c'est surtout des prises de parole, donc... Euh en classe, pas forcément à l'écrit, même si je commence par un écrit hors sujet, hors sujet proprement dit, mais c'est l'idée surtout de, de marquer une interruption, d'être sensible même parfois quelques années après à des interruptions qui ont eu lieu et qui obligent d'un seul coup à voir autrement, à dire autrement et auxquelles je donne une positivité même sans aller tout de suite à la conclusion politique, mais qui consiste à au fond, ne plus être dans le rapport, y compris de demandes, de, de dépendance, euh, au programme par exemple, ou à l'exigence du, du professeur, c'est de s'inventer une possibilité de parler là où elle n'existait pas forcément, et de manière même un peu plus existentielle, se mettre à parler euh, alors qu'on qu a du mal à parler, alors qu'on ne parle pas habituellement, euh, en tout cas à l'échelle de ce cours, pas en dehors forcément. Mais... Euh, ça veut dire que leur sujet n'est jamais rien, puisque c'est déjà une parole, c'est déjà un acquis pédagogique. C'est ce qu'il s'agit de l'inclure, et comment l'inclure dans une méthode, ça, d'une certaine manière, je laisse un peu en suspens. Oui. L'idée, c'est que ça vient euh, dire quelque chose d'autre, parfois de surprenant, parfois de violent. Il faudrait donner peut-être un exemple, par exemple... Euh... Alors que je leur demande de repérer euh, un détail inhabituel dans leur parcours, donc faire un travail sur le récit, faire jouer le quotidien, est-ce qui sort du quotidien Ça, c'est une consigne que vous empruntez une consigne à que je donne, que j'emprunte, voilà, un atelier d'écriture. Euh, apparaît d'ailleurs plein d'excellentes propositions. Mais euh, ce qui apparaît à un moment, c'est la phrase on est entouré de grillage en fait. De manière surprenante, dans une sorte de, de moment de suspens pour tout le monde. J'insiste sur l'idée que la plupart de ces prises de parole, elles arrêtent. Pas seulement mon attention, y compris mes projections, mon imaginaire propre, mais euh, un peu tout le monde, la plupart du temps. D'ailleurs, il n'y a pas de généralité vraiment possible. Et on est entouré de grillage, c'est dit d'ailleurs dans une espèce d'enthousiasme, de, qui est celui de la révélation, qui est celui de euh, la perception qui se transforme. En tout cas, c'est comme ça que j'essaye d'en tirer, euh, y compris une leçon plus, plus large. Mais à nouveau, d'ailleurs, euh, cet événement, là on est entouré de grillage, qui est un événement de parole et un événement d'attention, il a besoin d'être confirmé. Il y a une sorte de petite scène qui, se, d'un seul coup, se déplace, qui centre l'attention et attire l'attention autour d'un élève qui demande à un autre, d'ailleurs, ou qui est confirmé par un autre, qui lui confirme ça, à la fois à l'échelle de l'architecture du lycée, à l'échelle de éventuellement bon, même de toute une série de zones de surveillance ou de, de contrôle, et euh, qui, d'un seul coup, ouvre en effet une perception nouvelle plus large. Quoi. Mais chaque événement a sa propre... Euh, Condition, sa propre interruption, sa propre légitimité qui est prise sur, euh, bon, sur une parole qui habituellement euh, est plus difficile à, à élaborer. Ce qui fait qu'il n'y a pas un genre, une généralité du hors-sujet mais une sorte de cas par cas qui est un peu, voilà, un peu difficile d'ailleurs à réunir, j'ai mis des années aussi pour ça, qu'en faire, comment l'inscrire dans y compris des... Des réflexions plus générales sur, euh, sur l'événement, par
0: exemple. Ça, ça veut dire euh, d'accueillir qu'il y a un rapport, même quand il n'y a pas de rapport. Vous, vous reprenez euh, au Foucault de Deleuze cette phrase, comment expliquer que le non-rapport soit encore un rapport, et même un rapport plus profond, euh, ce qui vaut pour vous comme une espèce de, de défi. Quand un élève dit quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe ou avec le cours, euh, pour vous, ça a un rapport, simplement, il est plus profond
1: L'idée, c'était... Plutôt que de faire de ces exemples, euh, enfin de ces événements, comme je les appelle, des exemples de la théorie, revenir à la théorie, y compris euh, difficile, complexe, euh, que j'avais traversé pour une thèse, euh, notamment sur Deleuze, euh, l'idée de, voilà, de, de revenir à ces, à ces enjeux-là de manière beaucoup plus concrète, euh, et de comprendre. Euh, L'importance même un peu mystérieuse d'événements de, de, où, euh, en effet, on se met à euh, parler d'autre chose, à s'arrêter sur un, sur un mot dans un texte qui évoque pour l'une euh, ses origines maliennes, pour l'autre ses origines martiniquaises. Pourquoi le même mot apparaît à la fois au Mali et en Martinique Ça leur permet d'un seul coup, en interrompant le cours, euh, avec insolence, de faire un rapport, qui en l'occurrence est historique, évidemment, l'esclavage, euh, pas du tout prévu par le cours, de français d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'on n'allait pas en parler plus tard, parce que c'était un texte de chamoiseau, euh, où le mot Mabouya apparaissait, qui est un, le nom d'un lézard. Euh, et donc, euh, d'un seul coup, le cours même se fait. Non seulement le rapport, mais une sorte de construction pendant certains, un certain moment qui est prise sur le temps du cours. Donc il y a quand même une sorte de prise de, de pouvoir, peut-être pas, mais en tout cas de, de prise euh, voilà, sur, euh, sur l'idée qu'on peut être légitime en tant qu'enfant dans ces conditions-là, pas n'importe lesquelles, en Seine-Saint-Denis. Euh, dans un cadre bien particulier, social, et de difficultés sociales qui apparaissent sans arrêt dans ces prises de parole en question, mais à nouveau avec une sorte de, peut-être pas d'effusion, hein, c'est pas non plus une fête, ouais. mais de quelque chose qui, qui, qui prend de la valeur d'un seul coup, qui prend, une, qui reprend une dignité euh, à cet endroit.
0: Vous sollicitez aussi l'être et le néant de, de Sartre euh, et vous dites de celui qui parle euh, qu'à la manière du captif sartrien, il peut projeter son évasion et s'apprendre à lui-même la valeur de son projet par un début d'action. Donc ça veut dire que, euh, ce faisant, il prenne confiance
1: parce que euh, vous l'accueillez-t-elle légitime à, à l'être enfin, Je suis bien obligé de l'accueillir, enfin, cest à que ça, ça ça m'arrête moi-même. Euh, ça me rend attentif autrement. Et cette idée d'évasion de sortie, euh, elle est un peu forte, elle est métaphorique. Elle est, euh, mais pas seulement. C'est intéressant de ne pas trop se mettre à associer sur ce « On est entouré de grillages » dont je parlais. Ouais. Euh, tout de suite, une, une conscience très précise euh, voilà, de tout ce qui enferme, y compris euh, politiquement, économiquement, etc. Mais, mais l'idée qu'on puisse... Euh, par la parole, s'inventer déjà un, un espace pour soi, un, un temps pour parler, euh, quelque chose qui devant soi se, se dispose aussi comme euh, un avenir pour l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça voudra dire D'une certaine manière, ce serait à mon tour maintenant d'y penser, de, de pouvoir les, les capter. Mais par définition, ça se capte difficilement. C'est difficile d'y revenir, par exemple. Parce que c'est toujours sur le vif. C'est sur le vif. Ça suppose un après-coup, euh, évidemment parfois plusieurs années, pour essayer de, justement de, de l'inscrire sans l'interpréter trop. Mais ce qui est clair, c'est qu'à chaque fois, il y a une sorte de, oui, de, 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 au moins de liberté de, de, de cette parole-là qui débute quelque chose. Moi, je me mets à l'échelle d'un commencement, quoi, de quelque chose qui on pourrait faire l'hypothèse de ça, essayer de voir quand ça commence, la prise de parole, qui est un grand thème politique, évidemment omniprésent aujourd'hui. Euh, quand ça commence, quand on se met à jouer avec les signes, à s'écouter, même pourquoi pas parler, dire cette phrase et, et s'inventer une attention différente, une adresse aussi différente. On va faire un, un petit exercice euh,
0: d'écoute, Anne euh, ducol pour euh, voir comment vous avez sollicité les impressions que telle musique fait à vos élèves. J'aimerais qu'avant qu'on écoute la musique en question, euh, vous nous présentiez la consigne et peut-être l'œuvre telle que vous l'avez présentée aux élèves. Est-ce que vous l'avez identifiée Est-ce que vous avez dit, c'est tel titre et tel compositeur <coughs> Non, pas du non tout. alors on ne va pas le faire non plus. <rire> et vous demandiez quoi à vos élèves
2: Une première euh, analyse à l'audition. Première écoute, premières impressions
0: J'ai vrai vous avez entendu quoi Vous impressions. posez une colle <rire> Moi, au, au tout début, j'ai entendu une sonnerie du collège, en fait. <rire> Et après, je me suis mis tiens, elle se met en réseau avec d'autres. <rire> Alors, vos élèves n'ont pas entendu ça. Ils ont entendu « La musique est construite comme un train. On dirait qu'il y a des arbres. » Ça, c'est un autre. Un autre « Quelqu'un sur le point de mourir qui revoit sa vie défiler à toute vitesse. C'est une musique qui se décompose sans éclater complètement. » Ah, ça, il faudrait écouter jusqu'au bout, mais c'est extraordinaire ah oui, par rapport ouais, ouais. au... Ouais, mais ça part vers et ça se extrait.
2: raréfie, et, euh, et c'est très très. Et donc oui, ça se décompose
0: sans éclater complètement. Voilà. C'est impatient et mystérieux, dit un autre élève, ou bien ce sont des palpitations cardiaques dans une ambiance insolite et froide. On est hypnotisé par les sons, on sent une tension, une ivresse de la musique. C'est un homme attaqué par des insectes. C'est un visage transformé peu à peu par une opération minutieuse de chirurgie esthétique, mmh. <rire> ou bien c'est du Picasso ou du Dalí. Oui. Bah euh, je... Quand est-ce qu'on classe ces réponses quand on est la prof On classe Non, on les classe pas. Ah on les, non, on on les pas. accueille telles ah bah toute égalité. Ah bien sûr.
2: Oh ouais. oui. ah non, non, mais on accueille. On accueille de toute façon le. Enfin, le rôle de prof, peut-être que c'est particulier, particulièrement vif en étant professeur d'éducation musicale, qui, comme vous le savez, est une matière qui est peu considérée à l'éducation nationale. Euh, du coup, c'est la dernière euh, du bulletin, vous dites. C'est oui, c'est celle ouais. de bas de bulletin. Il y a même des élèves qui m'ont dit, mais madame, euh, quand je leur faisais une remarque sur leur euh, sur leur attitude, qui me disaient, mais madame, vous vous étiez une mauvaise élève. Je dis, bah, enfin, bon. Et je dis, mais pourquoi bah parce que si vous aviez été une bonne élève, vous seriez prof de maths. Hmm. Et donc que vous étiez mauvaise, vous êtes prof de musique. Bon bref. Et donc euh, comme c'est une, une matière dans laquelle on, on a vite fait de perdre. Euh, vraiment beaucoup on est prêt à beaucoup de choses disons euh, quand on arrive dans une salle et qu'on dit je suis prof de musique et on a aussi des interventions orales assez manifestes et claires rapides et donc euh, bah, dans ce métier ce que je trouve intéressant justement c'est de de donner euh, ce qu'on sait mais aussi ce qu'on est et puis, euh, en échange, d'écouter, de recevoir, d'entendre ce qu'ils ont, qu ont à dire et de rebondir, euh, d'apprendre d'eux et de repartir, de recommencer. Ça me donne d'autres idées pour faire écouter d'autres choses. Je leur demande ça pour qu'ils tiennent leur attention pour une musique qui ne va pas forcément de soi, qui n'a pas de repères. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a aucun repère temporel là-dedans. C'est le même ouais. rythme du début à la fin. C'est le même instrument. Il se passe, ça va juste du grave à l'aigu et ça se raréfie vers la fin. Mais euh, leur réaction, bon, c'était pas. C'était très intéressant, j'ai trouvé, même très intelligent. Et c'est vraiment des choses auxquelles on ne pense pas. Et que je trouve assez génial et sur lesquels je peux même rebondir pour repartir.
0: Alors c'est ça la, la question du, du rebond, c'est-à-dire qu'est-ce que euh, vous en faites Parce que c'est quand même difficile d'empêcher de, euh, que ces euh, différentes euh, réponses se noient les unes dans les autres, euh, c'est-à-dire de, de les accueillir euh, toutes tellement à égalité qu'on ne peut pas finalement euh, en, en ressortir tel ou tel pour rebondir. Enfin,
2: mm, bah, ça dépend dans quel cadre c'est quand C'est euh, c'est à l'écrit. C'était à l'écrit. Moi, j'utilise ouais. euh, l'écrit parce que l'oral en collège, euh, en cours de musique à 30 euh, gamins ouais. est euh, euh, rapidement, euh, <rire> euh, déborde rapidement. Et donc, pour les obliger à se poser, réfléchir un peu et ne pas être dans... Il faut que je dise une bêtise plus, plus importante que celle du voisin parce que sinon, mon rôle est, est fichu. Euh, J'aime je, je, bien qu'ils écrivent quand même. Mmh. Euh, <coughs> ça leur permet de se poser. Ça dure quoi 3 minutes, euh, cette œuvre Et donc, ils ont le ils peuvent écouter du début à la fin, ils peuvent écrire une phrase chacun. Si c'est lors d'un contrôle, par exemple, euh, où je pose toujours ou pratiquement toujours une question personnelle, mais euh, je prends euh, à égalité toutes les opinions que j'ai pu euh, à partir du moment où elles sont... Intelligente Et même s'ils si n'aiment pas du tout, même si je compte pas, tu n'aimes ou tu n'aimes pas. Mais c'est euh, oui. la pertinence de leur réponse par rapport à, à l'œuvre elle-même.
0: L'œuvre en question était Continuum de Ligeti, parce qu'on ne l'avait donc euh, pas dit. Euh, Guillaume vrai quand vous écrivez, s'intéresser à la prise de parole comme événement signifie d'abord désespérer de tout contenu pour confondre cette parole avec ce dont elle témoigne, à savoir l'attention à ce qui passe, à ce qui nous traverse ou ce qui nous fixe. Ça veut dire euh, d'espacer de, euh,
1: autant que possible les prises de parole pour euh, qu'elles puissent prendre écho Concrètement, moi je ne peux pas déterminer, enfin je peux pas poser la condition d'une prise de parole de ce genre-là. Je peux que les, re les recueillir, c'est ça le désespoir du, aussi du début. Euh, ensuite, euh, sur l'idée du contenu, ce qui va m'intéresser, je l'ai évoqué là, c'est ce contenu, mais aussi à... à euh, sa force d'interruption justement sa surprise, c'est son mode d'apparition qui, qui surprend, qui est justement à côté donc, du, du programme et de ce qu'on attend qui est l'ordre de l'imprévisible y compris pour les élèves eux-mêmes euh, sur l'idée de, de se rendre sensible, bah, en fait ça vient du, de, de l'analyse littéraire, de se rendre sensible autant au contenu qu'aux qu sonorités qu'au mode d'apparition d'un détail d'un seul coup surprenant, d'une connotation euh, surprenante, où un sujet s'inscrit euh, par surprise comme dans un cours on s'ennuie, d'un seul coup une parole dit « jeu ou « on » et, euh, et exprime, euh, au lieu d'expliquer, euh, quelque chose comme sans doute évidemment un contenu, j'analyse j'évoque enfin ces contenus, mais aussi une sorte de, de manière de, bon, de faire avec le langage. C'est là que l'idée de l'analyse littéraire a sa spécificité peut-être, en plus d'une sociologie de terrain ou d'une du, étude de l'archive historique, qui serait de dire que se situer à cet endroit-là... Euh, suppose une écoute particulière, une attention particulière mais qui n'a d'égal que l'attention elle-même des élèves, c'est là où ça se met à circuler d'ailleurs, on se rend attentif avec eux eux nous rendent attentifs il euh, y a quelque chose qui se met à circuler qui est justement une capacité d'être attentif et de formuler son attention. Donc de, 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 de faire lecture. De faire lecture lecture c'est étymologiquement sélectionné, donc c'est souvent une affaire de détails de petites portions et pour moi de petites portions de phrases aussi donc des phrases courtes, parfois un seul mot comme je l'ai dit tout à l'heure euh, et je suis obligé de faire circuler leur capacité, et la mienne à cet endroit-là. C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que
0: euh, Annie Ducoll a pour le coup relevé dans certains textes officiels qu'il fallait renarcisciser les élèves <rire> euh, Vous, au contraire, <rire> vous ah, non, utilisez mais... le, le mythe de Narcisse à l'inverse en disant que Narcisse c'est l'œuvre et que précisément le lecteur est, est l'écho. Et donc vous faites de, de écho euh, l'allégorie de la lecture comme capture, comme formulation, comme dévoration, d'autant de read-email de même
1: des morceaux de, oui, de, puisque c'est cette idée du morceau de phrase qui se répète, de l'écho qu'on va essayer de capter au, au passage, l'idée c'est de pas se... c'est plus une affaire de, re, de là on pourrait à un moment citer Deleuze quoi, de, de, de reconnaître et de se reconnaître dans une œuvre euh, mm. y retrouver euh, des symboles ou euh, c'est de se surprendre soi-même dans, dans, dans cette captation euh, par exemple par la fenêtre, hein, au dehors d'un détail qui a rien à faire là, de, et c'est vraiment, j'insiste sur l'idée de euh, non pas ne pas se reconnaître au sens d'une sorte de nouveauté absolue mais c'est par exemple insister d'un seul coup sur euh, bah, cette condition euh, en l'occurrence architecturale des grillages dont on parlait oui. euh, c'est de voir ce qu'on n'avait pas vu alors que c'était là depuis toujours d'une certaine manière c'est de, 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 oui, de s'inventer une perception nouvelle donc euh, cette idée de pas Narcisse ouais euh, oui, il y a l'idée de, de, de peut-être de se réinventer alors il y a un nouveau narcissisme et, et quant au fait de les narcissiser, euh, moi j'en fais en tout cas l'éloge, je leur rend hommage par le livre en montrant non seulement qu'ils peuvent euh, servir d'exemple à la pensée de, de Deleuze et de l'improvisation ou de l'imprévu chez Deleuze et de cet événement justement qui, dans euh, les signes qu'ils trouvent Deleuze chez Proust hein, qui donc vont forcer à, à penser différemment, vont nous, vont nous faire violence justement, nous empêcher de nous reconnaître et de, et de reconnaître ce qu'on a l'habitude de reconnaître il y a cette idée aussi euh, que ces prises de parole elles vont me permettre de mieux comprendre. Ce que je disais tout à l'heure, hein, cette, cette pensée euh, de l'apprentissage, et voire même le thème de la pédagogie, sur lequel je suis retombé en relisant de le, dès les premiers textes jusqu'au textes sur le cinéma, En fait, grâce à mes élèves. Donc, mmh. Je ne sais pas si c'est les narcissiser, mais on en tout cas dire qu'il y a une dignité égale, et c'est le point de départ de mon travail. C'est euh, non pas dire qu'une parole d'élève, c'est la même chose qu'un un traité de, de philosophie, mais c'est essayer de dire, dans cette espèce de juxtaposition d'ailleurs qui pose peut-être problème, hein, c'est pas du tout un, un texte théorique, mais qui va vers la théorie à partir de ses prises de parole, voilà. et, euh, et c'était l'idée oui, d'une sorte d'équivalence au départ, pour voir, euh, évidemment que ça peut, ça peut brusquer les, nos habitudes d'ailleurs, mais euh, d'équivalence de mon attention, en tout cas mon attention se porte de manière équivalente à des prises de parole d'élèves, et à des éléments de théorie beaucoup plus élaborés évidemment. Non, oui, parce ça. que vous étudiez aussi à quel point euh, un
0: texte de Sénèque peut être hors-sujet quand on le ramène euh, dans, dans une classe ou sur la table euh, des élèves. Mais alors, euh, à propos de narcissisme, euh, euh, Annie Ducol, vous relevez que la notion de miroir telle qu'elle est travaillée par les textes, euh, les, les textes et, et les programmes euh, est autrement problématique puisque là aussi, il y a certaines perles. Vous relevez par exemple, les cibles de l'évaluation sont définies en miroir des objectifs généraux pour suivi par la séquence. Ça semble vouloir nous enfermer dans l'idée qu'on ne pourrait plus rien demander aux élèves que ce qu'on a prévu de leur faire dire. Quoi.
2: Oui, bien sûr. Mais vous aurez sans doute deviné que je ne suis pas foncièrement en accord avec les dernières directives. Vous êtes même une appelé. décrocheuse, en fait. Je ne enfin, je, je pense pas que ce soit moi qui décroche. Je pense que ceux qui décrochent le plus, ce sont ceux qui se sont éloignés des élèves, des classes, et qui, et qui nous font des brillants exposés de, de pédagogie virtuelle, euh, parfaitement euh, hors tout. Hors, hors réalité vécue. Euh, je pense que quand on nous demande, quand on nous donne comme exemple de, de séquences, puisqu'on nous a donné il y a quelques années des, des obligations de présenter des séquences de cours d'une manière euh, rigoureuse, rigide, figée, qui partait peut-être d'un bon sentiment pour uniformiser un petit peu les connaissances de tous les gamins, de tous les collèges de, de France en musique. On nous donne par exemple comme exemple de séquences de sixième. Qu'est-ce qui relie les théories grecques de la musique et la physique acoustique au chant diphonique et au blues L'élève étudie le lien entre les sons harmoniques, l'accord de la guitare, la construction de la gamme pentatonique et l'héritage de Pythagore. Et donc, les cibles de l'évaluation sont définies en miroir des objectifs généraux poursuivis par la séquence. Et moi, je ne sais pas faire ça. Je n'ai jamais fait ça et je ne sais pas faire. Je n'ai même pas essayé. Et je pense que, alors, plus on s'éloigne du, moi, je, on, on voit nulle part collectif, plaisir de travailler ensemble, plaisir de faire partie aussi d'un cœur, puisque nous, par rapport à l'oral, par rapport à ce que vous disiez, évidemment, quand en musique on, on chante, on intervient, on réagit, on interagit forcément. Et puis le but est de, aussi de chanter, de chanter ou de faire de, de, de participer à un, à un projet musical, un projet artistique. Euh, le plus souvent, moi je l'ai toujours fait avec d'autres avec d'autres collègues ou d'autres institutions culturelles pour ouvrir, sortir de notre, nos 50 minutes de matière qui sert à rien et euh, élargir un petit peu la perspective des élèves, mais les inclure là-dedans. Euh, et, et, quand, et quand je relis les textes officiels et qu'on nous dit par exemple je pense que vous allez comprendre ce que ça veut dire. L'élève apprend dans le domaine de la voix et du geste à mobiliser son corps pour s'exprimer avec sa voix en tenant sa partie. Auteur dynamique timbre à tirer parti de son geste vocal pour moduler son expression. Timbre dynamique phrasé. Et en soulignant la structure phrase à coordonner son geste vocal avec celui des autres, le sentiment et l'émotion étant les révélateurs d'une réalité complexe et permettant de comprendre les significations partées par la musique, ce qui veut dire « chanter ». Euh, D'ailleurs, ils ont oublié de dire qu'il fallait respirer. La respiration, c'est quand même important pour arriver à chanter correctement. Bon, ça, voilà, je, je, je lis ça, je le note, puis je le mets dans un classeur, et puis je... Je travaille comme Jean. Et vous laissez le classeur envie. à la maison. Et je laisse le classeur à la maison, évidemment. Ouais. Je le sors que pour une, une éventuelle inspection et je le et je fais de la musique et j'essaye de faire de la musique parce que c'est plus difficile à faire euh, que d'obéir de, à des à des référentiels à des de compétences. On des référentiels de compétences. Ou bien alors diriger la classe et faire en sorte que la musique se commente elle-même pour mieux dégager le sens qu'elle porte. Ou bien les options facultatives sont proposées aux élèves partout où elles existent. C'est gentil. Et d'ailleurs il y, y en a de moins en moins. Euh, voilà, Je voulais peut-être que j'arrête sur ce chapitre. Euh,
0: non, on va écouter euh, un, un certain Ernesto dans le film En recherchant de Straub et Huyé. C'est un texte de Marguerite Duras.
2: Je ne retournerai plus à l'école. Pourquoi Parce que à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas.
1: Tiens Un petit brin ne vend des lunettes pas grand bruit faut dire
2: non je ne vois pas d'ernesto personne ne le voit n'a l'air de rien amenez le moi c'est vous ernesto exact en effet en effet je ne vous reconnais pas moi je vous reconnais vous voyez le genre alors on refuse de s'instruire enfant ernesto exact et pourquoi parce que ça a duré longtemps, très longtemps. L'instruction est obligatoire. Pas partout. On est ici, on est ici. Ici, on est ici, on n'est pas partout. Si. Et lui alors Qui c'est lui Hein Un bonhomme. Et ça Au moins ça. Dis ce que c'est, Nestino. Un crime. Et ça, c'est un ballon de football, une pomme de terre C'est un ballon de football, une pomme de terre et la terre.
1: Un crétin. Voilà ce que ce sera. Non, faut pas t'en faire. Mais c'est quand même triste.
2: Non, pas du tout. Tu crois Sûr.
0: Alors, il faut dire, puisque nous n'avions pas l'image, euh, que quand il est question d'une pomme de terre, donc c'est bien un globe terrestre qui apparaît, un crime, c'est pour un papillon épinglé sur un mur, et un bonhomme, c'est pour le président de la République. Euh, le, le cinéma de, de Straub pour vous, euh, Guillaume Gévray, c'est euh, l'occasion de saisir une désynchronisation entre son euh, et image, et cette désynchronisation est celle
1: donc, de ce qu'on pourrait appeler un, un décrochage positif c'est ça, entre, euh, entre voix et image même en particulier, oui. c'est-à-dire euh, qu'il y a tout un jeu, là, par exemple ici, sur, sur la désignation, sur la possibilité du langage de, de désigner, alors que, et c'est une analyse que développe Deleuze à nouveau, euh, ici l'enfant a tendance à aller voir euh, au-delà, en dessous, euh, hors champ, euh, à côté, à jouer sur euh, toute une série de, de perceptions enfouies, dire que... Le, au fond, le papillon euh, accroché par une épingle, c'est un crime. C'est pas si faux. Simplement, il faut peut-être le réinscrire dans une histoire. Bon, donc, il y a tout un jeu ici entre euh, ce qu'on voit et puis ce qui est caché en dessous, plus ou moins euh, imaginairement, ou, ou ici, dans, dans cette euh, vitalité aussi du jeu enfantin qui va s'amuser à aller bien au-delà et à faire d'un bâton... Euh, enfin, on connaît ça par cœur, hein, le fait de jouer avec peu de choses aussi. Ça, ça revient à l'idée d'une modestie, euh, en tout cas des moyens, mais pour des effets plus... Plus, plus, voyez, plus originaux plus créatifs et on retrouve tout ça en fait c'est un exemple parmi d'autres qu que ce soit celui-ci ou, ou Moïse, Aron, plus, enfin, mais, euh, ben, Moïse et Aaron dans un sens très différent
0: Moïse et Aaron c'est aussi euh, le bégaiement de, de Moïse qu'en lecteur de, de Leuze vous voyez comme un lieu d'ébranlement euh, du langage qui vient euh, révéler qu'à peine a-t-on tremblé euh, un, un phonème que déjà on a problématisé l'expression c'est ça,
1: de Deleuze, de, de Beckett, de Gerasim-Lucas, dans le... On y viendra dans un épisode bégayé tout prochainement dans les ah bah que...
0: <rire> Avec l'auteur Sandier, Damien Bonnec. Euh, y... Alors, je vais vous faire entendre une phrase d'un texte officiel qui a relevé Annie ducole vous allez me dire si vous êtes au raccord pour le coup. Euh, il faut travailler à partir de la problématique de la construction de l'identité et de l'estime de soi, en amenant les enfants à construire un personnage dont l'identité soit pensée
1: comme plurielle et comme singulière. Oui, je suis un peu comme mes élèves, je suis un peu distrait des fois, je n'ai pas, pas tout suivi. Non. Mais euh, pluriel et singulier, qu'est-ce qui est pluriel et singulier euh, C'est l'identité de l'élève telle qu'elle a été construite par un personnage
0: sur lequel on l'a amené. Par le travail d'une problématique de la construction de l'identité, de l'estime de soi.
1: <rire> D'accord, bah, l'identité de l'élève, moi, c'est un, un prénom, c'est une voix de temps en temps, c'est pas beaucoup plus. Et par contre, que dans ces prises de parole... Euh, quelque chose, peut-être pas comme une identité fixe mais qui est en train de se construire, en train de faire avec sa mémoire personnelle ou, ou plus que personnelle on parlait de crime tout à l'heure, c'est pas rien qu'un crime apparaisse dans la bouche d'un enfant euh, qu'est-ce que ça vient dire d'un hors-champ justement de, de la parole moi en tant que les programmes existent euh, je... Enfin bon, c'est pas c'est pas vraiment mon, mon enjeu. Je les connais pas par cœur moi non plus. Hein. Euh... Cela dit, vous pourriez y trouver
0: l'expression poétique de l'élève. Hein. Euh, vous l'avez euh, trouvé et vous l'illustrez pour le Pe Peut-être peut toi... que je suis complètement oui. dans les clous. En fait. <rire>
1: <finalement>. <rire> <rire>
0: Puisque quand vous leur faites faire euh, l'exercice de chercher un détail inhabituel euh, dans, dans le quotidien, ils trouvent une serrure un peu trop dorée, un croissant dans une vitrine, de l'eau qui
1: manque dans une fontaine asséchée. Oui, cette idée que ça manque en l'occurrence, c'est oui. pas le cas dans tous les dans tous les lycées de France peut-être, donc il y a quand même cet enjeu plus plus grave, mais un endroit de, de légèreté, c'est un endroit où, on, comme je disais tout à l'heure, on prend le temps de, de trouver euh, autre chose à dire, de trouver en tout cas oui. des éléments qui nous ramènent à un réel qui autrement en effet, dans, habituellement pour les élèves, euh, ne correspond pas dans, dans les textes, mais c'est un enjeu plus traditionnel, plus classique de dire qu'on va même avec un texte ancien, d'ailleurs mes références sont assez anciennes, euh, aller chercher... Euh, du très proche et puis à nouveau remettre du lointain. Il y a un va-et-vient à faire avec les représentations des élèves, avec leurs habitudes. C'est ce la, la mise en perspective. C'est oui. la mise en perspective, c'est le cours dialogué qui va permettre aux élèves de prendre la parole de manière différente. Donc c'est une des conditions qui existe depuis maintenant un certain temps. Moi je m'intéresse aux exceptions, c'est un endroit où autre chose peut-être euh, apparaît, euh, non pas par un goût de l'exceptionnel, du sublime d'un seul coup, euh, ça peut être très ordinaire, ça peut être des mots très simples aussi. Mais euh, je répète, euh, ça va produire pour moi, et justement dans, dans, des, dans cette idée d'un effet de ces prises de parole, une recherche du côté, on parlait du cinéma, euh, avec cette disjonction entre la, entre la voix et l'image, euh, ça me permet de mieux comprendre euh, comment c'est, euh, par exemple, d'autres films de Duras euh, qui opposent une image de Paris à 5 h du matin et 70, et la voix de Duras qui nous parle d'une histoire préhistorique. Le voilà, ouais. Des mains négatives. Voilà, des mains négatives. C'est-à-dire qu'il est question de préhistoire dans la voix. Or, au passage d'un fantôme blanc, la voix nous parle d'un fantôme blanc et on voit apparaître un échafaudage blanc. Est-ce qu'on a cru voir Est-ce que c'est une hallucination Est-ce que d'un seul coup, la voix a enfin repris son pouvoir de désignation ou pas, et je me dis que ces prises de parole hors sujet elles ont une vertu, c'est-à-dire de euh, vraiment même nous permettre de relire tout ça, de leur redonner une richesse euh, euh, sensible, tous ces questionnements et philosophiques et esthétiques, mais c'est grâce à eux, voilà. c'est un peu là-dessus que je veux surtout insister.
0: Annie Ducol, vous avez lu euh, Un léger désordre, le livre de Guillaume Gévray. vous avez relevé quelques phrases comme « La parole décale la vie hors d'elle-même
2: ». Oui, alors, <rire> c'est parce que, donc, pour, pour moi, enfin, la parole, surtout dans mes zones sensibles, qui éclate dans tous les sens, euh, qui prend la place, euh, Enfin, chacun a son personnage qu'il veut défendre, et donc quand la parole se met à exploser en zone sensible à 30 gamins pour tout et n'importe quoi, ou à propos d'un petit papier que je leur ai chopé, euh, sur lequel ils parlaient de toute autre chose. Euh, souvent, ça explique des attitudes. Alors, assez, ça monte très, très vite. Ils deviennent assez violents quand ils sont un petit peu mis en défaut. Et donc, c'est pour ça que moi, j'essaye plutôt systématiquement, une fois que le décalage est allé trop loin, surtout sur l'attitude, de poser les choses, de non pas dire... Euh, va voir le CPE ou bien je fais un rapport parce que, je, à mon avis, vraiment, ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, après un certain retour au calme, de permettre un petit peu de recul. Bah écoute, Je prends les élèves en question quand ils ont vraiment déraillé, quand ils ont vraiment, par exemple, fait des, un bulletin sur leur professeur en accusant euh, « Madame Ducol est une crâneuse de musique », par exemple. Donc, il y a tout un truc. Euh, Monsieur Lucio est une pédale, bon, etc. Et tous les profs y passent. Et donc, euh, euh, je lui ai dit, écoute, là, non. Euh, alors, je ne, là, je ne, le dialogue, euh, j'arrête le dialogue. En revanche, l'élève en question, le dialogue, enfin, le, les, les réactions de la classe. En revanche, l'élève en question, je le prends ou je la prends à part. Je lui ai écoute, on va réfléchir parce que là, c'est pas possible, ça ne convient pas. Et donc, c'est un, une attitude. D'abord, on se calme, on, on écrit. Au contraire, je fais écrire je faisais écrire en tout cas, d'abord ça, ça les apprend à écrire un petit peu ça leur apprend à écrire, et puis leur faire comprendre le, leur décalage euh, par rapport à, à leur attitude, aux choses euh, qu'on peut dire, pas dire euh, la manière de le dire, Alors, souvent ils ont un premier, un premier jet dans lequel ils disent, oh, mais non mais j'ai pas dit ça, vous avez pas bien compris ou bien c'était pas moi, c'était ma cousine, après je leur dis non mais bah, écoute, on continue, et ça peut durer longtemps, et des fois j'ai des versions, enfin j'en ai 5 euh, pages, 6 pages, et quand c'est un combat entre deux personnes, parce que il y a eu des coups de couteau, il y a eu quand même des feux mis aux, aux cheveux de la voisine ou des choses comme ça. Quand ça va plus loin, euh, il faut comparer, enfin euh, confronter les diverses versions. Et je pense qu'une fois qu'on a fait tout ce travail, qu'ils sont allés le plus loin possible... Euh, je pense qu'ils ont peut-être réussi à aller un petit peu plus loin que si on leur donne une heure de colle ou qu'on les met à la porte. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, pour rejoindre la musique, je sais pas si c'est ça que vous vouliez que je vous dise, mais, euh... Il <rire> y a l'histoire de Nassim aussi, oui. Ouais, euh, ah oui, alors Nassim, c'est euh, génial. Qui, qui réagit mais à une euh...
0: phrase de Guillaume qui dit dans les quartiers sensibles, on les ouais. désoriente pour qu'ils s'orientent ah bah eux-mêmes. Oui. Mais
2: ça, oui. Alors, pour moi, ça, mais je ne sais pas du tout si j'ai compris ce qu'il fallait comprendre. Mais euh, ça m'a fait penser à, à diverses choses. Par exemple, que, euh, on, on pense effectivement, on ne sert à rien et pour vous rassurer sur le fait que vous êtes dans les dans la norme <rire> ou bien euh, que vous <rire> ou, ou vous rassurer sur le fait que vous l'êtes pas tant que ça, euh, c'est que moi je n'ai aucun on n'a pas de programme sinon formel avec des phrases qui ne font jamais appel à, au plaisir partagé, à l'émotion musicale et tout ça, je n'ai pas d'œuvre, je n'ai pas de manuel, je n'ai rien du tout. C'est moi qui choisis les œuvres que je veux faire étudier, c'est moi qui choisis la manière d'organiser mon cours et, et l'évolution du cours sur l'année, etc. Donc c'est beaucoup plus simple. Et ce qui est amusant, c'est que cette matière où, dans laquelle ils arrivent vraiment euh, en se disant « bon, là je, je ne risque rien euh, », ils finissent par s'apercevoir que ça peut, en leur faisant passer ce qu'on est, et puis aussi ce qu'on sait, parce qu'on a une haute pleine de ressources quand même, pour faire face à toutes les attitudes qui vont nous exploser à la figure, ça peut leur permettre de reprendre un petit peu confiance en eux. Et j'ai jamais eu tant d'élèves à la chorale qui ne sert à rien, qui n'est pas noté, qui n'est rien du tout, que quand j'étais dans ma zone sensible la plus chaude, parmi les celles où j'ai où sévi. Puis, euh, en plus, ils apprennent plein de choses. La responsabilité collective, c'est important. S'il y en a un qui, qui, finit, euh, qui dit une parole un temps, à la, quand tout, un temps après les autres, quand tout le monde a fini, c'est la honte, comme ils disent. Euh, et donc, c'est raté. Et donc, euh, ils ont une notion de responsabilité collective qui s'apprennent comme ça. Et quant à mon cher Nassim, c'était un gamin qui était déjà très impliqué dans les trafics locaux, si on peut dire, et qui euh, donc avait profité d'une répétition dans une banlieue voisine pour euh, quitter la répétition et aller faire son trafic dans la dans la commune voisine. Et alors je me suis inquiétée parce que je voyais bien qu'il n'était pas là. Quand il est revenu, euh, la fleur à la boutonnière, euh, enfin euh, sourire sur les lèvres, je l'ai alpagué violemment, très violemment en lui disant qu'il me dégoûtait parce que je lui avais fait confiance etc et c'est vrai que il faut être très ferme parfaitement juste sinon on risque gros dans des banlieues chaudes et euh, ça lui a permis en lui disant je ne te veux plus je veux plus te voir tu me dégoûtes je veux plus te voir tu viens plus à la chorale tu fais plus les projets et là je l'ai vu blémir fondre et puis me dire si si madame gardez-moi gardez-moi et ça m'a impressionné c'est pour ça que je le cite c'est parce que euh, ils sont sur la corde raide souvent ces gamins là et euh, mine de rien avec leur provocation, ils cherchent quelque chose qui va pouvoir leur redonner l'envie d'être quelqu'un de bien, l'envie de, de, de ne pas sombrer, l'envie de ne pas s'écrouler. Et euh, il m'a supplié de le garder à la chorale, je l'ai gardé jusqu'au bout. Et à la fin de l'année, j'ai je, je revu mon Massime, qui avait déjà au moins 14 ans, danser la pavane en collant parce qu'on faisait un projet sur le Moyen-Âge. Et il a tenu jusqu'au bout. Et là, j'étais fière de lui parce qu'il a tenu jusqu'au bout. Et je, si vous me permettez, mais je n'ai peut-être pas le temps. Pourquoi pas Je voulais, je voulais vous dire, vous donner aussi, un, ça me fait penser. C'est un, un exposé de troisième où je leur disais de choisir, euh, enfin je leur donnais un plan précis, après à eux de me proposer une musique sur laquelle il faisaient un exposé, et pour une chanson d'un rappeur dont, que j'ai oublié. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est un espèce de désir de, de, de moralité. Ils arrêtaient, c'est une chanson qui parlait de respect. Et puis ils me disaient, ils dans leurs commentaires que j'ai relevés, parce qu'ils me l'ont rendu, ça a un bon rythme, un bon style. Euh, c'est une musique qui nous enseigne, qui nous donne des bonnes voix, V-O-I-E-S. Ça me parle parce que je suis proche de la drogue et de la violence. Ils disent qu'il ne faut pas tomber dans la délinquance. Ils incitent à le reprendre les cours. Ils informent sur la fonction de l'État on devrait y penser, Aide à sortir de la délinquance avec des mots précis adaptés à la rue. Leur discours mélodique donne l'impression que c'est nos parents qui parlent en chantant. Moi, ça m'a impressionné. Enfin, je me suis dit que, finalement, on servait parfois à quelque
0: chose. Voici un extrait de « Don't blame me » de Théologues Monk J'ai vrai dans ce phrasé quasi toujours à contre-temps, vous entendez un exercice de, de désynchronisation
1: J'entends euh, déjà l'idée que ce contre-temps il, il produit un, un plaisir, une attente, un, un déséquilibre euh, qui en fait est, est l'enjeu même de, de ce qu'on qu écoute. Ouais. Euh, je, je me souviens même de cette idée de, de ghost note, je crois, chez qui consiste à faire entendre une, musique, une, une note qui n'est pas à jouer. Oui. Donc il euh, y a cette idée d'une voilà, évolution euh, qui fait avec le décrochage, pour le coup, rythmique, alors si c'est la métaphore en jeu. Et,
0: et vous dites, page 113, que la désynchronisation est le véritable ennemi du complotisme. Et le complotisme est un thème qui revient beaucoup dans votre livre, Un léger désordre.
1: Ça fait partie de ces moments d'ailleurs d'écriture plus euh, risqués, plus personnels. Il y a une part de témoignage, de la condition y compris euh, difficile dont, dont on parlait de, de, de ces établissements. Mais c'est aussi un travail d'écriture qui implique une, une intimité parfois, tel souvenir d'enfance, euh, un, une prise de parole élève. Et puis un sujet même d'actualité, brûlant, qui va trouver son éclairage peut-être un peu original, en tout cas à partir de cette, ce, ce mélange de ces ingrédients un peu... Euh, euh, voilà. Euh, juxtaposé articulé, on ne sait pas si ça colle si le rythme s'enchaîne bien, un peu comme ce qu'on vient d'entendre et à cet endroit un peu confus, un peu difficile apparaît justement la confusion de certains élèves par exemple, c'est-à-dire que il faut peut-être la remettre en scène cette confusion essayer de la retrouver, de la prendre au sérieux pourquoi pas, de, en l'occurrence si je dois évoquer ce, ce moment vers la fin d'ailleurs qui m'a déclenché, je répète, des associations assez, assez étonnantes c'était presque un travail d'écriture en fait, de faire avec la, la phrase euh, est-ce que ça a vraiment eu lieu concernant l'histoire du Lys et du Cyclope mmh. Est-ce que ça a vraiment eu lieu Qu'il se fasse appeler personne, enfin on connaît ça bien, normalement bon, voilà, c'est une chose connue, mais qui d'un seul coup prend un éclairage incroyable. Est-ce que ça a vraiment eu lieu à la fois C'est une phrase, on est à la limite en effet de quelque chose de complètement euh, à côté de la plaque. Euh, évidemment, c'est le plus difficile à prendre au sérieux une, une phrase pareille, sauf que c'est le réflexe euh, complotiste de dire est-ce que ça a vraiment eu lieu bon. Et donc, je me suis mis à cet endroit-là, essayer de, de reprendre tous les éléments de, de cette histoire, euh, y compris la magie de la fiction. On est censé euh, voilà, suspendre son incrédulité, comme dirait Coleridge, c'est-à-dire y croire. Euh, et c'est toute cette question-là qui s'écrit qui euh, vraiment à la limite de ce qu'on peut supporter comme, comme hors-sujet, comme question imprévisible. Bon. Et donc, ça met aussi en demeure de revenir, de s'y de, rend, rendre attentif malgré tout. On n'a qu'une envie c'est de le mettre de côté, le maintenir, même ce point là qui semble moins peut-être euh, grandiose, lucide, seulement qu'on puisse dire hein, puisque mmh. c'est le contraire, mais, mais quand même s'y rendre attentif à, à ce point là, en effet ce sont des, des sujets qui reviennent, des certitudes, des espèces même de, de dogmatisme contre lequel il faut se battre, évidemment qu'il n'y a rien de d'Angélique dans, dans ce travail euh, reviennent des termes et des notions et des, et des éléments discriminatoires et, euh, et toute une série de, de certitudes mais qui sont de fait malléables, qu'on va pouvoir reprendre qu'on va pouvoir interroger euh, on va pouvoir faire jouer nous aussi d'ailleurs des effets de surprise par rapport à ça euh, c'est vraiment un, une sorte de, de brèche qui s'ouvre dans le cours et qui laisse sans voix donc ça m'obligeait d'y revenir euh, grâce au livre aussi
0: et puis aussi de vous renforcer par rapport à la
1: position que vous occupez vis-à-vis -vis des théories du complot devant lesquelles
0: euh, bah vous vous trouvez dans, dans ces moments-là. Vous dites l'effet de la société de contrôle est peu au prou le même que celui des complots censés la dénoncer désormais.
1: Oui, il y a une sorte de de cadre, là, qui est, qui est oui. finalement très rassurant, qui va revenir stabiliser et à des endroits d'angoisse maximale. Que le Covid, par exemple, soit une affaire de complot, etc., bon, c'est un endroit extrêmement angoissant, parce que ce qui revient, c'est évidemment la violence, mais c'est l'angoisse euh, du moment, c'est l'étouffement à la fois économique, politique, écologique. Tout ça revient sans arrêt. Donc c'est aussi le, la responsabilité alors, du professeur, si on veut y revenir. Même si mon travail, ce n'est pas seulement un témoignage de professeur, hein, puisque c'est aussi ce qui sort de cette institution qui m'intéresse. Mais à cet endroit-là qui est une affaire de responsabilité, c'est euh, voilà, essayer de remettre en jeu peut-être pas une, une explication qui viendrait en fait nourrir le complot autrement, mais aussi se rendre sensible à, à ce qui ne s'explique pas, à ce qui surprend, à ce qui euh, laisse en suspens aussi bien. C'est un enjeu quand même de l'étude littéraire ou artistique aussi bien sans doute. Et puis, il y a une,
0: une autre image qui euh, traverse vos réflexions, c'est celle de la nage. Euh, vous, dès, dès le début du, du livre, ça commence par un bourbier ou un désert. Il faut apprendre à ne pas trop s'embourber. Quand on a la chance de s'éloigner, on découvre que l'océan dans lequel on nage n'est pas le bourbier du commencement. Et puis, euh, vers la fin de l'ouvrage, vous revenez sur euh, cette nage, à vous demander presque si le maître nageur euh, ne serait pas une espèce de, de, de voix tierce entre, dans l'opposition que fait Deleuze, entre l'instructeur euh, narcissique et le... Le professeur masochiste qui veut tellement ouais. euh, se mêler de l'émotion de ses
1: récepteurs, qu'il s'y perd. Alors oui, il y a cet exemple qui vient à la fois de Deleuze et de Bergson, normalement il est question de, justement d'apprendre à, à nager, comme peut-être apprendre à lire, c'est une métaphore, et il est question de, de ces vagues, même si c'est un peu bizarre d'apprendre à nager dans, dans les vagues, mais de, de, de cette idée qu'un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure, de, de ce que ça a de risqué, d'éprouvant, de risquer, pas forcément reconnaissable, l'obligation d'improviser. C'est la phrase de Deleuze dans différentes répétitions sur le maître nageur qui dit non pas fait comme moi, mais fait avec moi non pas comme modèle stable, avec cette idée de répétition du même, mais de, de part d'invention aussi dans, dans, dans l'apprentissage de la nage, le fait de faire avec les vagues, comme plus tard avec les signes, comme plus tard avec le mot et la chose qui ne colle pas, et puis, et puis ce qui se passe quand on se risque à, à voir ce qu'on ne regardait pas jusque-là, donc comme ces élèves en, en question. Donc l'idée de de l'apprentissage de la nage. C'est aussi l'idée, je crois déjà chez Bergson, de faire l'épreuve de l'impossible. C'est impossible de nager quand on se met face à la mer. Et c'est cet impossible qui va se transformer en action. On va s'y mettre d'une certaine manière. Donc quand ça prend peut-être une dimension plus politique, que l'impasse est quand même le thème quotidien, qu'on est sans arrêt finalement pour ses élèves ou leurs familles en situation de de demande, d'angoisse de, 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 par rapport à y compris à l'avenir, pour des élèves qui sont vraiment un thème très régulier y compris ces derniers temps qu'est-ce que c'est que de s'y mettre Qu'est-ce que c'est que de prendre le risque finalement d'utiliser bon, cette métaphore par exemple, qui je crois à cet endroit prend une, une, vraiment une saveur et une puissance assez, assez politique et pédagogique euh, pédagogique c'est un mot qui revient, qu'on étudie je crois assez peu chez Deleuze on parle de l'apprentissage du signe, et l'apprentissage solitaire, mais euh, au fond, il euh, y a de l'autre dans les parages. Donc le maître nageur, qui dans différentes répétitions, euh, au fond, n'évolue ne, ne, pas de son côté, il reste le maître nageur, c'est l'élève, qui, qui, qui l'apprenti, comme il dit, qui, qui apprend. Mais il y a cette question, je crois, qui serait intéressante d'appliquer de, de, une notion plus tardive de Deleuze, qui est celle du devenir, comme double devenir, où les deux termes se transforment enfin, mutuellement. Ça ne veut pas dire que l'élève devient le maître et le maître l'élève. C'est intéressant de dire d'y revenir, cest dit dire que nous, en tant que professeurs, on est aussi transformés, touchés, on évolue, notre attention, notre compréhension évolue. Et c'est ça l'idée, c'est d'essayer de, en effet, de se rendre attentif, pas dans une fusion, peut-être, comme vous disiez, complètement pathétique avec ce qui se dit. Il faut être capable aussi de, de jouer la distance, parce que c'est cette distance-là qui va permettre de, de s'inventer une subjectivité qui s'affirme, qui a quelque chose à dire, qui ne reste pas dans l'immobilité, dans le silence, comme souvent les élèves, qui sort de ce que Bart appelle l'inertie de la parole, on se met en mouvement et son corps avec soi et son désir peut-être y compris de, de se battre contre ces conditions qui, qui, qui sont faites en effet dans ces zones-là, dans ces banlieues en question dont on parle récemment beaucoup voilà. et, et ça vient à cet endroit-là aussi ce travail, donc la, la métaphore de la nage j'ai essayé moi de lui donner cette, cette saveur-là Donc il s'agit
0: d'apprendre et cette image Annie Ducol, elle vous a percuté quand vous vous êtes senti jeté à l'eau sans les bouées
2: <rire> Oui oui, oui, mais j'entends très bien ce que vous dites, parce que, oui, oui, on a l'impression, même si on a fait des années d'études à l'université, quand on est confronté à une vingtaine de classes, puisque c'est le cas en musique, c'était... Oui, vous là, avez
0: potentiellement 700 élèves par semaine
2: ben, Ça dépend des collèges, mais euh, quand c'est un collège 700, on est censé faire une heure de musique à chacun, donc on a des heures supplémentaires, et jusqu'en 2002... Et parce qu'on s'est beaucoup battu, on devait deux heures de plus que les autres matières, parce que c'était une matière qui était considérée comme n'ayant pas de préparation, puisque n'ayant pas de manuel, pas de programme précis. Et donc, effectivement, on a l'impression euh, d'arriver avec... Euh ben, des années d'études théoriques et puis d'être au bout d'un quart d'heure, d'avoir envie de fermer son cartable et de repartir sur la pointe des pieds. C'est pour ça qu'on passe notre temps à nager et à faire nager les élèves, <rire> Effectivement, pour arriver euh, petit à petit à être de plus en plus à l'aise, mais il faut avoir une hôte quand même pleine de ressources dans laquelle piocher tout le temps, pour faire face à n'importe quelle situation, qui ne manqueront pas d'arriver, qui ne seront jamais les mêmes, bien sûr, jamais celles qui étaient prévues, mais y faire face avec... Euh, tranquillité et puis même enfin quelque chose de constructif, rebondir là-dessus pour aller plus loin, pour donner, me donner, enfin nous donner des idées et aller un petit peu plus loin. Je pense d'ailleurs que si on mettait dans le socle commun la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l'autonomie, l'esprit d'initiative avant la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, on arriverait peut-être à former les élèves d'une autre manière qui serait, à mon avis, plus intéressante et plus apte à faire face à ce qui se passe en ce moment, par exemple, ou à savoir nager.
0: Merci beaucoup, Annie Ducol. Merci, Guillaume euh, Gévray. Et puisque je vous avais euh, promis une surprise pour ah, euh, terminer l'émission, <rire> eh bien, voici un exercice auquel j'ai fait jouer des élèves de l'école Nègre. Il s'agissait de nager avec euh, Kelevich dans la danse macabre de Saint-Saëns qui ouvrait l'émission. Les staccato au piano, les
1: pizzicati les pizzicato euh, au violon. Alors, il est convenu que ça annonce quelquefois l'humour. Mais ça peut aussi bien annoncer le tragique, par exemple, d'une danse macabre. La danse macabre
0: hein Des des gâteaux et des staccato, mais ça peut très bien
2: allonger le trajet.
1: Par exemple, une danse macabre
2: ah,
0: La danse macabre Une danse macabre Une danse macabre Staccato, les gâteaux, ça peut très bien arranger. Une... Par exemple, une danse
1: macabre, les macabres
0: Les staccato au piano, les, les pizzicato euh, au violon. Alors il est convenu que ça annonce qu'il faut faire du
1: mouvement. Il disait la
2: dose macabre. En fait, il est, il est énervé, ça on, on comprend très bien. Mais par contre, moi je vois de quoi il veut parler, mais c'est comme s'il voulait expliquer quelque chose pour... Euh, c'est comme s'il voulait expliquer pourquoi il était contre euh, en étant un peu énervé. Les staccato. Au piano, les Pizzicatis, oui. les pizzicato au violon. Euh, voilà. Vladimir Yankelevich, en fait, il disait toujours les <rire> petits gâteaux, les petits Et On ne comprenait rien, mais il parlait en français, mais il parlait hyper vite en direct. Il parlait bien. comme des
0: italiens. C'est
2: en italien, euh, les gâteaux ça ça veut dire accrocher et staccato c'est euh, Staccato alors il est convenu que ça annonce quelquefois de blue. Blue. bah en fait eh bon, quand il parle il parle vite comme euh... quand il parle il parle vite comme ma cousine mais sauf que blue. par exemple une mais ça peut aussi, peut aussi bien annoncer une tragique... Nous euh, on, une danse,
1: danse la danse macabre
2: le violon zaccato va faire ton piano Donc, les petits les petits les
1: petits les petits alors, alors il est convenu que ça annonce quelquefois de but.
0: mais
2: ça peut aussi bien amuser le tragique par exemple <su> <be> macabre <stutôt> Yeah.